0: Numele meu este Denisa Stan și în episodul de astăzi al podcastului Going Places vom vorbi cu Irina Drăgan, profesor la Tufts University pe medicină dentară, departamentul de periodontologie. Irina, vrem să-ți mulțumim foarte mult pentru că ai acceptat să ne vorbești puțin despre experiența ta în state, cât și despre interesul și pasiunea ta pentru medicina dentară. De asemenea, vă invităm să urmăriți activitatea noastră pe site-ul vassya.org și ne puteți da un follow pe Instagram-ul Vreau Să în America și un like pe pe pagina de Facebook cu același nume. Pentru început aș vrea să subliniez pentru ascultătorii noștri că, Irina, tu ai terminat Facultatea de Medicină în România, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila în București în 2009, dar cu toate acestea ai ajuns să faci masterul la TAPS. Aș vrea să ne povestești puțin cum a fost această trecere, cum ți s-a părut și cum a fost experiența ta.
1: Bună ziua tuturor sau bună dimineața sau bună seara, depinde când ne ascultați. Mulțumesc frumos, Denisa și colegilor tale pentru invitație. Sunt onorată să fiu alături de voi și să împărtășesc o parte din experiența mea, având în vedere trecerea peste ocean din România. M-am hotărât să plec în America uh, ca și studentă la Facultatea de Medicină Dentară. Am participat la programul Work and Travel uh, și câteva veri la rând uh, am venit și am uh, lucrat în America. ulterior, având o o experiență plăcută, m-am gândit că ar trebui să merg și la facultate să văd cum este facultatea de medicină dentară în America comparativ cu cu România. Și asta a fost și dorința mea, dar și mama îmi spunea, ok, trebuie să... Ce o să faci când o să termin? Trebuie să vedem exact în ce direcție mergi, pentru că nimeni din familia mea nu este în acest domeniu și cumva trebuia să-mi facă drumul meu. Ca și uh, trecere, așa cum le spun și uh, colegilor uh, mei, nu mi a părut foarte grea adaptarea din punct de vedere educațional, dar mai mult uh, din punct de vedere social și lipsa familiei și prietenilor. Cred că asta a fost cea mai grea parte. Uh, sigur. Uh, nu știu, cred că inițial când am fost la uh, programul de work and travel și când le spuneam colegilor mei când lucram într-un hotel, de exemplu, lucram în Mississippi în primul an și le spuneam că sunt studente la medicină dentară, ziceau, wow, ești studentă la medicină dentară, that's great! Și eu eram, uh, e ok, da, și cumva, nu știu, reacția colegilor mei de la serviciu, de la programul Work and Travel, când auzeau că o să devin dentist, era așa, wow, extraordinary! Uh, iar atunci când am Am fost la internship la University of Maryland în Baltimore. Cred că ce m-a impresionat cel mai mult a fost faptul că profesorii de acolo erau foarte prietenoși și, nu știu, m-au primit efectiv cu brațele deschise. Mi-au zis, trebuie să ne trimiți CV-ul. Dacă te califici, luăm un student internațional, you know, you can come in. Și cumva nu m-am așteptat ca procesul să fie atât de bine definit. Trebuie să aplici. Dacă intri, noi te chemăm. Și mi-a plăcut foarte mult treaba asta, că era un un plan foarte bine stabilit, unul la mână, doi la mână mi-a plăcut faptul că erau și alți studenți uh, care veneau să facă rezidențiat. Am, am observat un program de rezidențiat de parodontologie, asta am făcut și eu la, la TAFTS. Uh, și cumva mi-a, mi-a plăcut faptul că în programul acela de rezidențiat erau studenți care veniseră din alte școli și cumva pentru mine asta era ceva nou, pentru că în România programul de rezidențiat era la început și majoritatea rezidenților erau din aceeași locație. Nu era era foarte popular să te muți de la Cluj, la București sau de la Iași și tot așa. Asta a fost numărul 2. Și numărul 3, atunci când m-am uitat la partea efectiv, partea clinică, ce m-a impresionat e că atunci am, am asistat mai multe operații și, de exemplu, dacă un pacient îi lipsește un dinte, trebuie să facem o procedură care se cheamă implant dentar și operația respectivă este făcută de parodontolog și apoi coroana, din dințișorul propriu zis, vine pus de o altă specialitate, uh, protetician. Și cred că ce mi-a plăcut a fost faptul că în timpul operației toată echipa care trata pacientul era acolo, adică nu conta că partea ta o să vină peste 5 luni sau peste 6 luni, erau acolo cumva pentru că fiecare detaliu conta și și asta asta mi-a plăcut foarte mult. Bine, cred că sunt și puțin bias aici, pentru că și eu am urmat acest tratament de implant dentar și mi-a plăcut foarte mult ideea că puteam să relaționez nu numai ca și medic, dar ca și pacient cu acea procedură.
0: Aș vrea să te întreb cum te-ai simțit când... Ai făcut în sfârșit acest pas când ai luat decizia de a te muta și de a studia în America, știind, probabil, că este un proces îndelungat și greu, mai ales ca internațional și mai ales în domeniul medicinei?
1: Um, nu știu, m-am simțit overwhelmed. Iar, țin minte că m-am mutat prima dată în New York și. na, mai vorbeam mai devreme cu Denisia și, și ea locuiește în New York momentan. Um, cred că primele două luni, efectiv, era prea mult. Prima dată am venit la New York University, am făcut acolo un program de un an și eram overwhelmed, efectiv. Dar, nu știu, cumva ziceam mai devreme că sprijinul familiei și, și prietenilor, când vorbeam cu ai mei acasă și le ziceam dar ce fac aici, că sunt foarte mulți studenți internaționali, nu știu dacă e pentru mine, mă uitam de la... Am locuit în București înainte, dar totuși în Manhattan, când m-am venit, erau toate clădirile spre înalte, mulți oameni pe stradă, toată lumea era spre agitat și, da, a fost overwhelm, dar cred că m-a ajutat foarte mult faptul că tot timpul m-am gândit, eu sunt aici ca să învăț, eu sunt aici ca să give my best, nu trebuie să mă gândesc că clădirile sunt prea înalte, oamenii sunt prea agitați, I'm here to study, I just need to focus on that și cred că asta m-a ajutat foarte mult.
0: Da, într-adevăr. Probabil ai avut și ai în continuare ocazia de a te stabili definitiv în state și aș vrea să te întreb dacă simți că te regăsești în această lume a americanilor, având în vedere că există oarecum foarte multe diferențe culturale față de, ce, față de lumea în care am trăit noi ca și români până acum.
1: Da, așa e, sunt multe diferențe culturale, dar acum, din nou, vorbesc ca cineva care a locuit... Mai mult timp în New York sau în Boston, le sunt acum de câțiva ani, și cumva știu că asta nu reprezintă America. Nu am locuit în alte locații și nu... Adică vreau ca ascultătorii noștri să știe că experiența mea este bazată pe coasta de nord-est, care este cumva mai europeană și cred că asta m-a ajutat foarte mult să, să... să mă integrez, numărul 1, Dar numărul doi, din punct de vedere profesional, cum ziceam și mai devreme, mi s-a părut că aici pot să învăț și pot să mă dezvolt foarte bine, dar și partenerul meu este din România, Flavius. Și cred că cumva faptul că suntem împreună de 8 ani și cumva faptul că vorbim românești acasă, mâncăm în care românească, m-a ajutat foarte mult să, să mă integrez, dar suntem și foarte, foarte apropiați de, de familia noastră și de prieteni. Mergem acasă în România destul de des, mai ales înaintea pandemiei, cumva mergeam cam de două, trei ori pe an sau dacă nu ne întâlneam cu ai noștri undeva în Europa sau într-o, într-o vacanță și cred cumva cultura americană da, are anumite valori și, dar îți dă și posibilitatea adică îți respectă cumva individualitatea, îți respectă autenticitatea și, și cultura din care provii și cred că asta m-a ajutat foarte mult să, să mă adaptez.
0: Da, legat de tot acest, tot acest lucru cu adaptarea, ai vreun gând să te întorci în România peste niște ani? Bănuiesc că acum este destul de în să privești, dar te-ai gândit vreodată dacă te vezi în America pentru foarte multă vreme sau doar câțiva ani, cât să schimbi așa o experiență culturală și apoi să te
1: întorci. Da, cred că e foarte greu de spus dacă, um, nu știu, mie e greu să spun unde o să fiu peste 3 ani, dacă e peste 5 ani sau peste 10 ani. Um, dar ce pot să spun e că în tot acest timp am ținut legătura cu România, nu din punct de vedere al familiei și al prietenilor, dar și din punct de vedere profesional. Chiar mai devreme am avut un meeting cu doi colegi români, unul din Cluj și altul care este amândoi studentiști și altul care este în Londra și lucram la, la un articol pentru British Dental Journal. Adică cumva am ținut legătura cu România. Dacă ar fi să mă întorc în România, cred că din din punct de vedere profesional al uh, rezidențiatului pe care l-am făcut, parodonto și implantologie, mă simt pregătită, adică sunt... Uh, Probabil dacă m-ai fi întrebat asta acum cinci ani, când tocmai terminasem rezidențiatul, ți a străjit că nu mă simt pregătită, pentru că simțeam că trebuie să, să mai uh, aprofundez anumite cunoștințe care le-am, care le-am învățat în rezidențiat. Deci, din punct de vedere profesional, da, pot să mă întorc și mâine, nu am o problemă cu asta. Cred ce mi-ar fi mai greu ar fi, din punct de vedere uh, instituțional și organizatoric, cumva m-o obișnuit aici cu un anumit sistem, uh, lucrând la cea de-a... Uh, University este a doua facultate ca și mărime din, uh, din America, sunt 68 de facultăți și este a doua. Și cumva având posibilitatea să, lu- să lucrez la o facultate atât de mare, uh, sunt învățată cu anumite procese, sunt anumite uh, lucruri și probabil că asta mi-ar fi destul de greu pe de-o parte, dar pe de-altă parte cred că mi-ar fi ușor, pentru că și în România, la facultate avem 370-400 de studenți, ceea ce când le spuneam colegilor mei că eu am terminat la o facultate cu aproape 400 de studenți, 400 de studenți, dar la taft avem 230 și este a doua camărime, adică așa un număr extraordinar. Da, mi-ar plăcea să mă întorc și cred că ce aș mai vrea să menționez e că acum, începând din septembrie, ziceam că ca și specialitate sunt parodontolog și lucrez cu cinci rezidenți de parodontologie care sunt la aceeași facultate ca și mine, la Carol Davila la București și cumva am pe tot acestor parcursul ultimelor luni, efectiv avem o discuție, le predau, avem un caz, avem articole pe care le discutăm și cred că ținând contact cu familia, cu prietenii, dar și profesional, mi-ar fi trecerea în România mult mult mai ușoară. Și da, nu spun nu la la treaba asta, absolut linat.
0: Aș vrea să ne povestești acum puțin despre realizările tale pe care le-ai făcut aici în America. Sunt foarte multe, citind așa doar puțin pe pe internet. Am observat că în 2016 ai fost votată ca fiind the best Romanian student in North America, Și aș vrea să ne povestești cum a influențat sistemul american aceste realizări și aceste accomplishments pentru tine.
1: Da, mulțumesc. Nu nu pot să zic că nu e e ca și cum e o rețetă ca să poți să ajungi acolo, să faci asta și cu asta. Ce cred eu e că, și sunt onorată de premiile și aprecierile pe care le-am primit, dar cred că e important să faci ceea ce îți place. Adică și atâta timp cât faci ceea ce îți place, cumva poți să contribui la instituția sau la profesia din din care faci parte. Cum a influențat asta sistemul american? Nu pot să zic că a influențat într-un fel sau altul, dar ce pot să spun e că eu am fost foarte implicată când eram studentă în România, în European Dental Students Association și cumva atunci când am venit, când am aplicat la facultate și ulterior când m-am mutat la NYU, respectiv la TAFS, a că luc- Crasem cu studenți din mai multe țări europene, dar nu numai, cumva m-a ajutat foarte mult, foarte mult lucrul acesta și cred că ce vreau acum să fac, nu știu dacă uh, ascultătorii noștri sunt interesați să, să vină în America, fie să-și facă rezidențiatul sau uh, efectiv să vină din nou la facultate să, să-și ia licența sau efectiv să vină la un program de doctorat sau de master. Acum lucrăm, se cheamă The International Dentist Bootcamp și este în colaborare cu o colegă de-a mea care este din Venezuela și cumva ne-am gândit noi cum ne-am întâlnit noi în America, eu din Europa, ea din Venezuela și facem acest bootcamp camp. În care vrem să, efectiv, să explicăm care este procesul pentru noi. Sistemul a fost foarte bine, ne-a primit foarte bine, dar odată ce am ajuns în sistem a fost foarte greu. Adică nu știu cum a fost pentru tine, Denisa, procesul de aplicație ca să ajungi la, la facultate. Și ce vrem noi să facem prin acest bootcamp, care este deschis pentru toți medicii dentiști din toată lumea, este efectiv să îi ghidăm pe aplicanți în acest proces care sunt examele pe care trebuie să le iei, care sunt resursele, de unde să înveți, care care sunt informațiile legate de viză, că nu toată lumea poate să vină aici și să lucreze și chiar dacă termină universitatea, ce se întâmplă după. Care sunt diferențele dintre sistemul educațional din Europa respectiv, din alte țări și America? Cumva încercăm, dacă aș putea să zic cum aș vrea să influențez, cumva încerc să... folosesc experiența pe care eu am avut-o și pe care noi am avut-o să le arătăm care sunt pașii pe care ei ar putea să-i urmeze, astfel încât acest proces să fie mult mai ușor și cum ziceam, de ce Tufts University? Pentru că pentru noi diversitatea și uh, faptul că avem profesori și studenți din toată lumea, uh, cred că ne poziționează foarte bine ca și universitate să fim acel centru care lucrează și cu alte facultăți, pentru că la acest program nu vom fi numai noi, avem decani și directori de program care sunt uh, din, alte, din alte locații, care și ei împărtășesc care sunt procesele prin care ei apli, uh, primesc aplicanții, dar și invităm uh, studenți sau dentiști care acum practică cu succes undeva în America să își uh, prezinte și ei povestea și cumva să inspire uh, dentiști uh, din toată lumea care vor să vină să, să se specializeze sau să vină să-și ia licența sau să facă cercetare în America. Și cred că asta este un proiect cu care sunt foarte, foarte entuziasmată pentru că sper să îi ajute pe cei care într-adevăr au nevoie.
0: Mie una mi se pare un lucru foarte, foarte deosebit și chiar te felicit pe această cale. Legat de uh, studenți și de oamenii care vor să ajungă în America și aș vrea să vizez acum în special studenții români de la medicină, care își doresc să urmeze visul american, însă au această frică de costurile financiare. Știm cu toții că o facultate în America se ridică la niște costuri financiare enorme și fără a da foarte multe detalii, dacă nu îți dorești, aș vrea să le spui oarecum ascultătorilor noștri dacă există posibilitatea să primească burse sau să facă uh, anumite lucruri pentru a-și ușura cum aceste uh, costuri.
1: Da, da, da. Și vreau să le zic că această frică nu e doar al lor. Și eu am avut această frică și cred că cu toți avem această frică. Nu numai că te gândești la costurile per se, ale facultății, dar te gândești că dacă ai nevoie de ceva, mama nu este lângă tine, nu poate să vină și să-ți aducă mâncare cum ar fi venit probabil dacă ai fi fost la București și tu erai la Buzău și imediat venea și, mamă, ce ai nevoie, uite aici. Și uh, cred că asta e important, să, să știe că, de fapt, în afara costurilor de tuition, mai sunt și alte costuri asociate care, probabil că, chiar dacă iei o bursă de la facultate, majoritatea burselor sponsorizează costul tuition-ului și foarte puțin îți dau bani separat. Dar, uh, pentru, stomat, pentru medicină dentară și pentru medicină generală și pentru farmacie, sunt cumva, criteriile sunt cumva diferite. Uh, nu vreau să vorbesc despre medicină generală pentru că nu am experiența personală, dar am prieteni care au făcut treaba asta și, de fapt, odată ce și-au dat examenele respective uh, care trebuie să le dea, poate, pot intra la rezidențiat fără să plătească niciun fel de tuition. Adică, comparativ cu medicina dentară, unde majoritatea programelor de rezidențiat trebuiesc plătite, la medicină generală drumul este mult mai ușor. Și, uh, cumva, nu numai că nu trebuie să plătească, dacă reușesc să fie admiși, primesc și, și un salariu care să îi ajute cât de cât să, să trăiască. Deci, astea sunt, cumva, cele două mari diferențe între medicină generală și medicină dentară. Uh, și la medicină dentară sunt universități care sunt, uh, la care tuition-ul e foarte mare, uh, dar sunt și universități la care tuition-ul e mult mai mic, sau sunt foarte puține universități care, într-adevăr, îți dau și un salariu, nu numai că nu... Uh, Plătești taxa de școlarizare Pentru mine Eu am fost la NYU și apoi la Taft Și cumva Da, acest Era ca un fel de mind block că Cum adică să plătești Adică, de puțin, în România aveam bursă Și acum, dintr-o dată, trebuie să plătesc Sute de mii de dolari pe educație De ce? Că eu sunt, eu sunt Ok, nu am nevoie să plătesc treaba asta dar, nu știu, din punct de vedere personal, eu cred că am luat un loan, am primit ajutor și, da, încă mai plătesc la loanul respectiv, la împrumutul respectiv, dar mi se pare că am meritat fiecare, fiecare cent, dacă aș putea să zic treaba asta. Și cred că cultural pentru noi este foarte greu să acceptăm treaba asta, este foarte greu să acceptăm că trebuie să plătim pentru educație, pentru că venim dintr-un sistem în care educația nu prea se plătește. Adică sunt facultăți private, dar nu poți să spui că asta este uh, opțiunea numărul unu a studentului în România. Opțiunea numărul unu a studentului în România este să te duci la o facultate de stat, nu să te duci să plătești. Și cred că doar mindset-ul ăla pentru noi e foarte greu de, de acceptat. Da, acum
0: auzind uh, toate aceste uh, idei legate de posibilitățile financiare, aș vrea să, să te întreb dacă ai putea să le dai un sfat studenților care vor să urmeze medicina în state și au în minte visul ăsta, dar oare cum le este frică de tot ce înseamnă această trecere bruscă și foarte mare?
1: Uh. Da, mi se pare că atâta timp cât sunt conștienți de faptul că vor îndeplini niște, vor găsi niște provocări aici și cumva dacă sunt conștienți de faptul că aceste provocări pot fi trecute, adică, nu știu, e important... Pentru mine, cel puțin, cum ziceam și la început înainte să, să începem înregistrarea, nu știu, a fost ca un fel de challenge, can I do this, știi? Cred că eu nu aș fi putut să rămân în România cu gândul că aș fi putut să fac treaba asta, dar am fost mult prea comodă, n-am vrut iau, să mă provoc și să zic, ok, let me do this, știi? Am zis, ok, e aici. Dacă cumva aveți asta în gând, just go ahead and do it. Dacă nu iese și veniți aici, am avut colegi care au venit uh, la observership și au zis, nu e pentru mine, that's ok. Adică nu e pentru toată lumea, asta este foarte clar și trebuie să respectăm uh, uh, dorința fiecăruia și ce vrea să facă în carieră, dar eu zic că dacă cumva aveți această idee, just go for it and try it, pentru că dacă nu, toată viața o să vă gândiți cum ar fi fost dacă aș fi făcut treaba asta. Și asta a fost un sfat pe care l-am primit la, de la un cadru didactic din facultate, care mi-a zis, când am zis, uite, mă gândesc să fac treaba asta, dar nu știu ce să fac, just go for it, știi? Adică mi-au zis, eu puteam să fac treaba asta, nu am făcut-o și acum tot timpul mă gândesc cum ar fi fost dacă aș fi făcut asta.
0: Irina, pe final aș vrea să te întreb dacă ai putea să-i dai un sfat Irinei de la început de drum, acum ce i-ai spune?
1: Uh, cred că ce mi-ar fi plăcut foarte mult, e, nu știu, am fost destul, cum ziceam și mai devreme, uh, am fost destul de focusată pe carieră și am fost cumva overwhelmed de tot ce se întâmplat din punct de vedere social, cred că ce mi-ar fi plăcut să mă implic mai mult în partea de voluntariat Uh, și nu am, fă- am făcut asta la nivel de instituție, la nivel de profesie Dar mi-ar fi plăcut să mă implic mai mult în programe de voluntariat În care, efectiv, să vizitez și alte zone din America Dar să vizitez și, nu știu, alte țări din jurul Americii Și cred că asta și-a făcut If I Can Go Back uh, M-aș implica mult mai mult în treaba asta Și, efectiv, să cunosc și să explorez America per se Pentru că, așa cum ziceai și mai devreme, cum e să te muți din București și din Boston sau în America, nu știu, cumva mă simt Trapped, că doar am, am cunoscut doar zona asta, nu am cunoscut foarte bine și, și alte locații.
0: Noi vrem să îți mulțumim foarte mult pentru timpul acordat astăzi și tot ajutorul. Aici se încheie episodul de săptămâna aceasta, iar pentru săptămâna viitoare vă așteptăm cu propuneri și întrebări la noi pe site și pe rețelele de social media. Dacă doriți să ne susțineți podcastul și inițiativa noastră de a face educația mai accesibilă în rândul comunității vă invităm să donați pe busi, să-i iau, și să iau în corul și